0: Abrimos tertulia económica en Mercado Abierto. Están con nosotros esta tarde para abordar los asuntos interesantes de la actualidad económica. Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad e Internacionalización de la Universidad de Nebrija. Fernando, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes,
0: Rocío. Y al aparato también está al otro lado Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, tenemos que irnos sobre todo para empezar a Barcelona porque es allí donde están todas las miradas, donde está el foco de atención en ese arranque del Mobile World Congress. Eh, de nuevo presencial tras la pandemia. Hay muchas expectativas puestas en esta cita en la que a la que acuden más de dos eh, empresas. Eh, se esperan unos ochenta eh, mil visitantes. Eh, Allí la industria de las telecos ha lanzado un marco universal para abrir un poco las redes móviles a los desarrolladores y ese digamos que es el gran tema del que se está hablando en esta primera jornada porque ha habido siempre una lucha intensa o un conflicto intenso entre las compañías de telecomunicaciones y las grandes tecnológicas que hacen uso de, de sus redes. Miguel Ángel, eh, el foco, desde luego, allí en Barcelona hay muchas expectativas sobre lo que puede generar económicamente esta feria, que veremos si al final se consiguen esas cifras, ¿no?
3: Sí, bueno, vamos, eh, yo creo que el buen congreso sí es ahora mismo para, para conseguir esas cifras, sí tiene el motivo, ¿no? Eh, hay noticias como esa recuperación del 97% de la ocupación hotelera, ¿no?, que, que significa evidentemente que en esta semana pues va a estar eh, pr prácticamente prepandemia algo concreto, ¿no? Sobre el tema de las eh, novedades de verdad que se presenten o no, esta que comentas es importante, ¿no?, por todo el tema de lo que puede su surgir a partir de que esos, eh, pues bueno, esa ese modelo más open, ¿no?, abierto para desarrolladores donde puedan construir APIs y además todos eh, bajo las mismas se puede decir premisas para cada uno de los distintos operadores pues puede ser un hecho significativo yo lo que creo es que esto también se pone de manifiesto gracias a la gran lucha que se va a emprender esta misma semana y que yo creo que Payet eh, desde Telefónica la está capitaneando que es intentar hacer a lo que son los, las grandes compañías eh, de contenidos y las grandes compañías de gestión de contenidos como pueden ser en este caso Amazon, Microsoft o otros eh, todo el tema del pago también que les están pidiendo a los canales, eh, se puede decir, de comunicación, de esas inversiones que tienen que hacer estas compañías. ¿no? Si le vitalizan, por un lado, eh, pues todo este tratamiento de las, de las APIs no para que puedan utilizar los sistemas, otros muchos más operadores, aparte de aquellos que tengan capacidad económica para poderlos reducir, pues por otro lado también las grandes corporaciones de comunicación pues probablemente también se echen un poco para atrás, las grandes tecnológicas se echen un poco para atrás ...para ver qué es lo que pasa con ese pago, ¿no?, de, eso que, de esas inversiones, qué es lo que les van a pedir, ¿no? Todo esto es un movimiento, yo creo, generalizado de saber quién va a ser el que va a cumplir con esas inversiones en el 6G, que está ya próximo, ver otra vez cómo se vuelven a actualizar todas las redes... Y ahí es donde va a estar, yo creo, el principio de esta de este inicio ¿no? del World Congress en este año.
0: Hmm. Fernando, está ese acuerdo, ese anuncio que, que han alcanzado grandes telecos, una veintena de telecos, además de Telefónica, Vodafone y Orange, para monetizar sus redes y es un poco hoy donde está el foco en el mobile.
1: Pues sí, eh, adicionalmente a lo que comentaba Miguel Ángel, hombre, yo creo que el, el comparar cifras post-pandemia a las prepandemia teniendo en cuenta que hay muchas visitas que ya no son presenciales, sino que ya asistimos virtualmente a, a muchas cosas y más en un Mobile Congress, pues no parece muy justo y quizá estemos por encima y hayamos superado a las cifras prepandemia sin saberlo porque no contabilizamos bien. Lo mismo ocurre con los empleos, ¿no? Pues teniendo en cuenta la nueva forma de contabilizarlos, pues ya hemos superado a los empleos que se generaban prepandemia. Y en cuanto a las aperturas nuevas de las condiciones de mercado, que tiene que ver con los desarrolladores? Pues siempre es una buena noticia que los mercados ganen eficiencia y competitividad y se abran, es decir, que las condiciones sean más cercanas a la libre competencia. Eso siempre repercute en, en un incremento del bienestar de los consumidores, menor precio, más competitividad y también ayuda a que podamos exportarnos de manera más barata y más competitiva. Así que son buenas noticias, excepto esa duda sobre la contabilización que creo que ya no es justa después de cómo hemos cambiado tras la pandemia.
0: Aurelio.
2: Sí, bueno, está, está claro que el, el mundo avanza y la tecnología es eh, la gran bandera de, de, de ese avance. ¿no? Ya en el año de 1987 eh, los representantes de, de los 13 países del GCMA eh, bueno establecieron eh, el, el acuerdo para armonizar los servicios de, de voz móvil y, y el roaming y esto va por la misma línea ¿no? el, lo que pretenden eh, hacer ahora al final se necesitan una serie de reglas más simples para acelerar eh, todo lo que es el lanzamiento de, de los servicios digitales de las de las apis y vamos eh, y vamos por, por eh, esa vía mm, todo lo que sea bueno, innovar es, eh, me, parece, me parece interesante y al final hará que obviamente cambie con todo el concepto de, de la web 3, eh, que cambie el, el mundo tecnológico probablemente en el corto plazo.
0: Tendremos que estar muy atentos de todo lo que va ocurriendo en nuestros próximos días, también hay una parte que tiene que ver con la ecología porque es el momento, apuntan muchos, de descarbonizar la tecnología, así que veremos qué, qué va dando así, qué anuncios este, este evento, el Mobile World Congress en Barcelona, si, si miramos otros asuntos interesantes, eh, nos vamos acercando al 8 de marzo y están publicándose ya varios eh, estudios que tienen que ver con esa brecha de género. Hoy mismo hemos conocido uno que apunta a que acabar con la brecha de género generaría 2,5 millones de puestos de trabajo. La desigualdad entre hombres y mujeres cuesta en nuestro país unos 212.000 millones de euros, lo que equivale al 17,6% del PIB 2021. Son algunas de las conclusiones de la tercera edición del índice de Closing Gap que se ha presentado justo esta jornada. No sé qué, qué reflexiones le provocan estos datos, Miguel Ángel.
3: Bueno, más allá de que me parecen ciertamente exagerados, no, sobre todo por lo de la creación de 2,5 millones de puestos de trabajo y sobre todo por ese, vamos, equivalente al 17% del PIB, bueno, ojalá fuera así ¿no? y yo creo que se moverían muchas más almas para acabar con la brecha de género si estos datos evidentemente fueran completamente realistas. no. No sé los cálculos cómo se hacen ni tengo una conciencia clara de, de que esto sea así. Lo que está claro es que invertir en la parte de igualdad es evidentemente también una capacidad de invertir pues obviamente en generación de puestos de trabajo y como no también en el incremento del PIB por aquello que supone pues la incorporación en este caso a la mujer de puestos de más alto rango directivos o incluso de lo que es ya el incorporarles de una manera más igualitaria a lo que son los salarios con el hombre me parecen exageradas las cifras pero evidentemente el camino tiene que seguir siendo el luchar por la igualdad y el invertir en igualdad que yo creo que también es fundamental
0: Fernando
1: bueno, eh, es verdad que los datos son bastante poco comprensibles a, a primera vista, yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel que son difíciles de creer. Eh, cuando miramos las causas de por qué la brecha sigue todavía en un 30 y 33%, pues vemos que, que la mujer está donde no debe estar, es decir, que la mujer ha ocupado una sobrerepresentación en sectores económicos que no son muy productivos y, y eso hace que pues que su productividad sea menor que la de la unidad de hombre en cuanto a productividad. Y son en más del 50% de la población que podría trabajar, pero solo contribuyen en un 42% al PIB. Eh, y esto es lo que demuestra que esa productividad hace que, bueno, pues que, que la brecha presente a, una, a un perfil de mujer que no es tan productiva porque no le damos acceso probablemente en igualdad de condiciones a puestos en sectores donde debería haber más mujeres y menos hombres. De hecho, hay todavía algunos cuadros de mando que no presentan a ningún o a casi ningún elemento femenino y solo presenta a hombres en, de manera tradicional. Eh, por otra parte, hombre, pues, se, se va cerrando esa brecha y, y es verdad que, que supone un avance y todo estudio que nos presente esta situación y que nos ayude a comprender lo que nos queda por hacer, sea bienvenido.
0: Mm, le pido también valoración sobre este asunto, sobre esta brecha a Aurelio.
2: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con mis, eh, con mis colegas. Ya, sin saber exactamente cómo se ha elaborado el informe, a mí los datos me parecen, me parecen demasiado grandes, ¿no? O a sea, dos millones y medio de puestos de trabajo son, son muchos puestos de trabajo y, y, y realmente dudo que, que fuera así y eh, Fernando ha dado con la con la tecla de, de por qué se una de las razones de por qué existe esa esa brecha todavía o por qué cuesta cerrarla y es por el tema de la, de la productividad porque las mujeres históricamente han estado en en puestos de, de menor de menor productividad y por lo tanto eso frena frena el, el cierre de Telgap. Eh, que hay que cerrarlo y que se están haciendo avances, sin lugar a dudas, eh, eso no creo que nadie lo, lo, lo pueda discutir hoy en día. Pero dicho esto, creo que hay que hacerlo con cabeza. O sea, hay, hay aspectos como, por ejemplo, la las paridades en eh, en consejos de administración y cosas de este tipo que me parecen absolutamente ridículas, ¿no? O sea, si sobre 10 miembros de un consejo de administración los mejores son 10 mujeres, pues que haya 10 mujeres, y si los mejores son 10 hombres, pues que haya 10 hombres. O sea, eh, creo que el género no debe no debe limitar tampoco el que estén los mejores donde tengan que estar, ¿no? Entonces, independientemente, independientemente de eso, o sea que... Eh, quiero decir... Mmm, Poniendo, poniendo de antemano que hay que cerrar el, el, la, la brecha pero que tampoco podemos eh, meternos en, eh, en territorios donde hagamos que no estén los mejores en los, en los puestos que deben estar.
0: Vamos a hablar, si ¿sí les parece, de vivienda. Hoy ha habido un cruce de declaraciones intenso entre la vicepresidenta económica y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Lo que dice Nadia Calviño, o al menos se aleja de la propuesta para fijar un límite del 3% a la subida de los alquileres en el marco de la ley de vivienda en las llamadas zonas eh, tensionadas, eh, por tanto, desde el gobierno calviño, eh, aleja esa propuesta para fijar ese límite del 3% en esa subida de, de los alquileres. Miguel Ángel.
3: Bueno yo es que con esa limitación sobre todo en las zonas tensionadas tengo dudas de que eso pueda ser un hecho que constitucionalmente sea factible vale lo primero no desconozco en profundidad lo que es el, la ley en sí, pero a mí me parece que pueda doler de cierta de ciertos eh, pues sobre todo de cierta de cierta legalidad no de cierta solidez legal el poner esa ley con ese con esa subida y limitar a personas particulares como se está pretendiendo, vale, tal vez a lo mejor a otro tipo de empresas se podría hacer, pero a particulares en esas zonas tensionadas. En segundo lugar, Velarre y Calviño llevan ya disgustiendo de esto durante las últimas semanas. Esto no es de ahora, ¿no? Mm. Y ahora lo único que pasa es que se ha sumado a colao, pues porque tendrá ganas ahora de sumarse, dado, dado su presencia en el ayuntamiento de, de Barcelona, y que ellos han sido los que más tensión han tenido a lo mejor en algunas zonas, en algunos distritos de Barcelona, ¿no? Bueno, lo cierto es que a mí me parece que sigue siendo pues eh, algo que ya más allá de lo que es legal no es razonable, ¿no? Que se le pueda prohibir a alguien hacer con un bien eh, como es la casa o su propiedad algo que es subir unos precios con una inflación como estamos teniendo tan alta. A ver cómo eh, se regula eso en un estado de inflación como el que tenemos. Hace dos años a lo mejor esta medida podía haberse sido razonable, ahora me parece que no lo es.
0: Calviño ha acusado a, a Colau de cargar contra el gobierno en política de vivienda en un intento de lanzar balones fuera a la hora de buscar otros responsables para su gestión en este ámbito en materia de vivienda y esto le ha respondido precisamente hoy en el mobile a la Ocalau. La verdad es que quiero mostrar mi sorpresa y, y un poco mi malestar porque con sus palabras al reducir la cuestión del alquiler a una frase en una ley demuestra eh, o un gran desconocimiento de la problemática o un poco de insensibilidad y de mala fe. Porque pensemos que está en juego el destino de decenas de miles de familias, no solo en Barcelona, donde el 40% de la población vive en régimen de alquiler, sino en todas las grandes ciudades, donde los últimos años los precios del alquiler se han disparado por las nubes. Fernando.
1: Yo creo que estamos asistiendo a un bastante mal manejo de las expectativas y de un mercado estrangulado. El mercado del alquiler es un mercado que, por un lado, está viendo reducido el número de viviendas ofertadas en un 17% en el último año. O sea, hay un 17% menos de casas disponibles sí. que el año pasado. ¿Por qué? Pues hombre, porque si se endurecen las condiciones para rentabilizar una casa alquilada, pues muchos deciden retirar su casa alquilada. Y por otro lado, si se encarecen las hipotecas porque suben los tipos de interés, pues algunos clientes de propiedad pasan a ser clientes de alquiler. Entonces hay más demanda de casas alquiladas y menos casas disponibles. Y la solución que nos ofrecen es topar el mercado con un 3% sin diferenciar fondos de inversión de pequeños propietarios. Y creen que con eso van a arreglar algo. Lo que han hecho ha sido anunciar algo que enfría aún más las ganas de tener tu casa en alquiler y que la retires del mercado. O sea, empeorar la situación. Solo con la expectativa. Sí. Están, están actuando de manera bastante poco responsable en un mercado que es importantísimo, porque representa uno de los derechos más importantes de las personas, que es tener sí. una vivienda digna. Muy mal ejemplo.
0: Una, una pincelada breve, Aurelio, que nos queda poco tiempo.
2: Sí, no, bueno, básicamente al final es que la subida de tipos de interés, eh, si ya veníamos del mercado tensional, la subida de tipos de interés eh, hace que haya gente que no pueda eh, ir a, a, a por una hipoteca y por lo tanto comprar vivienda y eso tensiona más, eh, tensiona más los, los, el, el mercado del alquiler yo soy absolutamente contrario a la intervención en cualquier tipo de mercados y no voy a hacer menos con, con este
0: mm. Miguel Ángel Robles, Fernando Tomé Aurelio García del Barrio, gracias muy buenas tardes <música> en Noticias, actualizamos nuestra información y enseguida abordamos la segunda hora de Mercado Abierto